0: Du lytter til podcasten Klørene i Kørende med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjylland Sanddel og Dele Val. Goddag Mads. Goddag, Lav. Klørne i kørene. Det er blevet tid igen. Næst sidste afsnit. Lige præcis episode 35.
1: Det er nemlig lige præcis episode 35.
0: Og øh, vi, øh, som du siger, nærmer os jo øh, julemåneden. men jeg synes godt, vi må klappe os selv lidt på skuldrene,
1: faktisk. 35 okay. afsnit i løbet af året. Ja. Det er øh, hver fredag på nær nogle få undtagelser af lidt corona, og mm -hmm. hvad ellers, der nu har forstyrret os teknikproblemer i løbet af året.
0: Ja, jeg synes faktisk også, vi har været meget heldige i forhold til corona, end at den ikke har ramt os så hårdt her i studiet. I den grad. Mm? Dagens emne,
1: det er jo som sædvanlig at en tro, min opgave er at afsøge markedet og finde ud af hvad skal vi snakke om i dag. Mm. Og øh, vi kan vist lige så godt lige sådan få det nævnt fra start af øh, vi får faktisk lidt løn for at lave det her program i dag. Uh. Yes. endelig. Og en gang skyld. Så det er en fornøjelse. Nu er det nævnt, så nu ved lytteren at, øh, at øh, der ligger en aftale bag, men selve mm. den her aftale, den, den kom sig så, så af en lidt længere proces, fordi den startede med, at jeg hver eneste morgen jo, på grund af vores facebook her i Landbrugspodcasten regi. sidder og tjekker dem igennem og godkender lidt opslag. Der faldt jeg så mm. over en ø, reklameartikel, hvor I, vi så vores gode venner i programmet Ida Ringgaard. Yes. I den forbindelse kan vi lige godt lige få sagt velkommen til dig med det samme, Ida. Velkommen til, og tak fordi du tog dig
2: tid. <laughs> Tusind tak. Det er længe siden, Anders.
1: Ja, det er det nemlig, men det er dejligt, du sidder mm. her. Godt at have dig
0: tilbage i studiet. Tak.
1: Det kom så af, at jeg så Ida øh, florere på Facebook via et sponsoreret opslag øh, i samarbejde med Yara. I det her opslag, der bliver der diskuteret eller snakket om selen. Mm. Ligneragtigt, selen det er jo et meget relevant mineral, holdt op imod kvæbestanden eller kvæ kørende generelt. Mm. Af den årsag, så synes jeg at det kunne være spændende. Så jeg ringede jo til dig, i og sagde, hvad er, hvad er det for noget? Hvad, er, hvad handler det her om? Og du svarede tilbage, ja, men det er jo sådan og sådan, sådan og vi fik os en god snakke i forhold til det her Selene og bliver så enige om, at jeg skal kontakte Jara. Mm. Og til det, der har vi så fået Jens med i studiet, og der kan vi så byde velkommen til dig med det samme nu, Jens. Du kommer fra Jara.
3: Det gør jeg, ja. Tusind tak, fordi I må være her.
1: Tak, fordi du vil være her. Mm. Så nu har vi altså et setup, hvor vi skal diskutere selen. Mm. Vi vil komme rundt omkring mange emner i løbet af det her program, og vi skal høre alt øh, omkring selenen ud i marken, men også inde ved selve konen. Mm. Jeg tænker allerførst, så skal vi lige have introduceret dig, Jens, så lytterne også kommer til at kende dig. Jeg forestiller mig, at de fleste ved, hvem du er efterhånden, Ida.
0: Ellers så må de ind og høre noget vestjysk med vilje, jo.
1: Lige præcis. Jens, skulle vi ikke starte med lige at give dig ordet? Du kommer over fra Jara.
0: Det
3: gør jeg, Jeg ja.
1: arbejder med gødning til hverdagen, men start lige med at præsentere dig ja. selv.
3: Jamen, jeg hedder Jens Bakke Andersen. Jeg arbejder som agronom hos Jara, hvor at jeg er ansvarlig især for vores grovfoderdel og vores kartofler. Så det er jo naturligt, at det er mig, der også arbejder med gødning og til græs, som vi skal tale om her i dag. Og ellers så er det så sådan en bred palette af opgaver med at anlægge forsøg og være ude og bedømme forsøg i sæsonen og gøre op, hvad vi har opnået i forsøget, ligesom bygget viden op omkring vores produkter, sådan, så vi kan få dem placeret rigtigt ind i markedet. Mm.
0: Selen, altså jeg tænker bare, det er jo selvfølgelig mig, der ved mindst om området her, men <laughs> som skolelærer. Hvad er det for noget, altså?
3: Jamen, hvis vi skal tage den helt fra bunden af, og det kan jeg godt lide lige med sådan et næringsstof som selen, så er det er et jo grundstof, der blev opdaget i starten af 1800-tallet. Og øh, på det tidspunkt, hvor man opdagede selen, der havde man lige opdaget et andet grundstof, der hed telus og det ligner Selene meget, og Tellus var opkaldt, opkaldt efter jorden, det græske ord for jord er Tellus. Så tænkte man, så kalder vi det her Måne, Selene, og der har Selene så fået sit navn. Okay. Og øh, det først, man fandt ud af om Selene, det var, at det var giftigt. Så det skal vi nok holde os langt fra, tænkte man. Og faktisk helt frem til 1930'erne, 40'erne, så var selen noget, man betragtede som giftigt, og man havde ikke fundet de der gavnlige effekter, der er af bitte små doser af selen, øh, som mennesker og dyr øh, har. Og faktisk så er det jo så sådan, at vi nu har fået ret øh, bestandt viden, at selen er essentielt, og vi kan slet, slet ikke undvære det. Så fra at vi er kommet over noget, vi egentlig troede var giftigt, så er vi så kommet over i en i den anden side nu, hvor vi ved, at i den rette dosis så er selen helt afgørende for, at vi overhovedet øh, kan leve, og at dyrene har det godt. Så, så det er en lang rejse, det her næringsstof har været på. Faktisk, så... Det der med, at det var giftigt. Dengang man øh, opdyrkede prægen i USA, så var der områder, hvor at man slet ikke kunne få dyrene til at trives. De ville ikke græs, og hvis de græssede, så rettede de om. Øh, ja, måske ikke ligefrem døde på stedet, men så døde de lidt på noget tid. Det er fordi, <laughs> derovre, der er selenindholdet i jorden så naturligt højt, at det var, øh, det var, der var nærmest giftigt for dyrene at spise græsset. Okay. Omvendt, omvendt, så har vi steder i verden, hvor selenindholdet er så lavt, at det er lovpligtigt, at vi tilsætter selen i handelsgødningen nu, sådan så, at vi får selen ind i hele fødekæden af den vej. I Finland er det ved lov, at der skal være selen i al mineralskødning, sådan så at fødekæden hele vejen igennem får bygget selen op af den vej. Så det er jo, det er jo sådan historisk set også et utroligt spændende næringsstof at arbejde med. Sikke
1: en introduktion til selen. Mm. Jeg vil sige, at min erfaring i forhold til selenen, det er min uh, far svigerfar, som uh, til uh, uh, fødselsdagsarrangementet, da jeg var noget yngre, så, startede, så kom jeg hjem, og jeg var jo fodermester eller elev på en tidspunkt, der passede kalve. Og så uh, bøvlede vi utrolig meget med de kalden. Og så kommer jeg hjem, og jeg har fortalt, han er gammel uh, hestemand, kan man kalde ham det. Han havde en ridskole og aflede heste. Mm. Men havde også haft kreaturer og, og, og fedekvæg der, i, i tidligere år. Og han siger så... Det er selenmangel. Nå. Nå? hvorfor er det selenmangel? Jamen, det må være sandet jord, han bor på, og det skylder selen ud, og det er derfor. Mm.
3: Det lyder meget troværdigt. Er det, det er de, det er sande, det er nok, de det sandede jord, hvor vi ofte op, 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 oplever de her lave Det er derfor, at herude i Vestjylland, der, der er der især problemer med, at selen niveauet i jorden er meget, meget lavt. Øh, man kan sige, at hvis, hvis en position skal have et ordentligt selen niveau, så skal det helst ligge omkring de her 0,2 procent. Og det naturlige niveau i grovfodret herude, det er 0,01 til 0,02. Vi er altså en, en faktor 10 forkert i forhold til det, vi egentlig skal have i grovfodret fra start af. Og det er jo derfor, vi gør så mange ting for at få hævet niveauet af selen i, i køernes fodring. Men
1: så giver det hele jo også mening, Ida, du kommer herude fra Vestjylland, området, hvor de allerstørste problemer i forhold til selenmangel er i jorden så giver det jo rigtig god mening, at du ligesom er med til at booste det her, den her snak eller at sætte gang i den her diskussion omkring salin.
2: Ja, og jeg vil sige, at det er jo en snak, der har fundet sted i mange år. Vi startede vel de første forsøg. Jens, nu må du rette mig, men er det ikke 10 år siden? 12 år siden jo, måske? Det,
3: det er sådan noget den sted, vi startede de første og, gødningsforsøg omkring det. Og det var
2: jo i Vestjylland, det sådan set startede. Jeg ved i hvert fald, de lokale forstoffer, som vi havde herude på det tidspunkt, og som vi stadigvæk har, det var faktisk dem, som var banderfører for, at vi gjorde noget og dengang var det jo helt naturligt, som du siger, at det var de sandede jorder. Vi har enten været inde og give det med sprøjte, altså selen, give det mod, til kalvende dyr, fordi vi simpelthen kunne se, at vi kunne ikke give dem nok igennem mineralfoder, så blev vi nødt til at simpelthen give det til de her dyr, der snart skulle kalve. Så ja, det er rigtigt. Jeg er født opvokset i Vestjylland og arbejder jo herude, så jeg er født med sølle. jord Minus et jord,
0: tror jeg, vi kalder det. Minus et jord. Det lyder ikke for godt.
1: Nu har vi godt i gang med dialogen omkring Selene. Skulle vi måske lige tage udgangspunkt i selve Selene, der så får dig, Jens, til lige at sådan helt definitivt forklare, hvad er Selene, og hvad bidrager det mere over for konen?
3: Selene altså, selen er jo et essentielt næringsstof, som netop er med til at imødegå nogle af de sundhedsproblemer, som, som vi kan have i kvæbesætningen. Det kan være svagt født kalve, det kan være øh, dårlige fodlede ved kalvene, øh, diarré, øh, tilbageholdt efterby og et højt celletal i besætningen. Rigtig, rigtig mange ting slår ud, hvis ikke selen-niveauet i fod er i orden. Og jeg ved ikke, at du kan nok få i nogen til den liste, jeg lige kom med der.
2: Jo, det er jo sådan generelt, at øh, det hjælper jo ikke over, at du ser med et andet mineralstof, hvis det er sådan, det er selen, den mangler. Øh, og vi siger jo normalvis, at E-vitamin er en, der til dels kan gå ind og erstatte. Altså, selen og E-vitamin kan delvis erstatte hinanden lidt, så det er klart, har man ikke så store mængder selen, kan man altså, give det lidt ekstra E-vitamin. Øh, men det er klart, at vi vil jo gerne have en god balance. Vi vil jo ikke overforsyne med nogen som helst ting, men vi vil absolut heller ikke underforsyne. Fordi, som vi plejer at sige, sundhed skal komme indefra. Det er ligegyldigt, om man er et lille barn, eller man er en lille kald, eller en ydende mælkekung. Sundheden skal komme indefra, og det er det, vi som rådgiver skal sikre, at dyrene er sunde og rask. Ellers har vi ikke en effektiv produktion og sunde dyr.
3: Og det er jo så derfor, at vi prøver at få Selen ind i grovfodret, sådan så det er netop er via fodringen, at vi får selen ind i dyret, og ikke skal ud og købe nogle dyre mineraler og blande ind i fodret efterfølgende, eller måske skal sprøjte dem med en sprøjt frem, som du siger, men hvis simpelthen får bygget det ind i det græs, som konen alligevel skal spise i form af en i løbet af vinteren, kan vi få det den vej ind, så får vi en mere effektiv optagelse i konen, fordi det er på organisk form, og vi får simpelthen en bedre selenstatus i dyret, end hvis det er, at det er tilsat som, som et pulver i fodfoder, i når man blander fodret.
1: Jeg sidder og tænker, at organisk form gør det bedre for kon. Ja. Kan du sætte ord på, hvorfor?
3: Øh, årsagen, det ved jeg ikke, om du kan i det. Jeg kan tallene, at det er ja. cirka 20% mere optageligt på organisk form. Øh, hvad det så lige er inde i konen helt teknisk, der gør, at den er bedre til at optage det organisk end uorganisk, det kan være, at det er, Men er det med dyrlæge, ligger skal der noget, en forklaring.
1: Men <laughs> der, der, der ligger noget data
3: bagved, så det gør siger, at der, der er... En... Altså de, de 20%, dem kan vi godt se den streg under. Ja, lige præcis.
1: Mm. Ja. Okay, så man kan forvente lidt en, omkring 20% bedre optagelse ved at tilsætte selen til jord, i stedet for i af ja. foderationen. Til, men,
2: til,
3: til planterne, altså til, ja. til afgrøden i yes, sæsonen. Lige præcis. Via en men, gødning.
2: Men. Ideen er jo, at det er jo planterne, der optager det. Så det vil sige, at du får det jo naturligt ind med den føde, som konen nu indtager. Så det er jo lige meget, om det er frisk græs, den afgræser, eller om det er en silage. Så er det jo en organisk mineral, vi har, og der er jo og optageligheden langt, langt større. Og det sikrer jo også, at konen får det. Ofte så ser vi jo, at det måske er næsten noget, der er forsvundet, og bløseligheden er forringe. Og ved at give det netop gennem en så får du det i en meget højere optagelighed. Så mm. det er spot on.
0: <laughs> Men det er ikke sådan, at, man skal, altså, at der er en masse spild i det, eller et eller andet, ved at tilføre det til jorden eller til planterne, kontra at putte det direkte i fodret? Altså. Ja, det sidder jeg også og tænker, at, at når
1: det lige præcis... Godt spørgsmål, altså, fordi det er jo de, du kan jo... Hvis du putter det en fodration, så kan du sige, at der skal 10 gram til per dyr, mm -hmm. og så kan du drøse lige præcis den nøjagtige mængde i den ration.
3: Det har vi arbejdet rigtig, rigtig meget med, og det er fuldstændig korrekt. Vi får ikke 100% effekt ind i planten, af det tilfører det. Det er sjældent, at man får 100% optaget af den næringsstoffer, man tilsætter til jorden, fordi der vil altid være noget, der går i jordpulje. Der er også en vis risiko for udvastning af nogle nærings... ja. næringsstoffer, og det er også selen blandt andet. Men øh, vi får en, en pæn del af det ind i planten, kan vi måle, og vi kan så især måle, at vi er ret præcise. Vi har lavet et landsforsøg gennem mange år med, hvis vi giver så meget selen fra start af, og høster så mange kilo tørstof på marken, så får vi lige præcis den koncentration af selen i grovfodret, som vi vil have. Så vi, vi kan ret præcis styre niveauet af selen i grovfoderportionen med den gødsning, vi udfører. Og hvis vi går ind på vores hjemmeside, så har vi faktisk sådan en doseringsvejledning, hvor vi kan se okay, jeg kunne godt tænke mig, mit græs ender på 0,2 procent. Hvad skal jeg så gøre, hvis jeg vælner og høste for eksempel 5.000 kg i første slet? Hvor meget gødning skal jeg så give? Øh, og den, den form for vejledning og rådgivning vil jeg rigtig gerne så tæt på som overhovedet muligt, for det, det giver landmanden succesoplevelsen med den her gødning, at han så også ramte det. Og det kan vi eftervise, at vi er i stand til at gøre meget, meget præcist.
1: Ja, fordi vi laver mineralmålinger efterfølgende i græsserne, ja. når vi har taget slettet, ja, der bland blandt der i der du går meget op i de her analyser.
2: Jo, men jeg vil gerne lige tilføje over for Jens, ikke også, og jeg andre, at øh, jeg sidder jo sammen med mine plantetrødge ude i Vestjysk, og de sidder jo også og aftaler, når de i enoflavet en mark gødningsplan, så snakker de også om, hvis de skal bruge en øh, en selenholdig gødning, hvor meget skal de så gødske med? Er det både til første, anden, tredje slet, er det kun til første, anden slet? Vi gør det jo primært til de slet, som vi kalder koslet. Og der går man ind og ser, der har vi jo nemlig historisk, altså jeg kører godt i faktabaseret rådgivning, så vi har jo taget en masse analyser inden årets høst, hvor de har haft, og, og så kan vi også tilpasse og sige, okay, jamen vi bliver måske nødt til at give 10% ekstra i forhold til det, der bliver anbefalet, for at få de her 0,2. Øhm, og det er jo simpelthen noget, vi går ind og ser, så vi tager jo masser af, af prøver og det ved du godt, Anders. Vi tager altid mineralprøver på. De kunne ikke drømme om det. Og det er ikke bare den lille mineralpakke, det er den store. Det er
1: fuld pakke. Mm. Fuld pakke. Ja. Du får det næsten til at lyde som om, at de kan justere selenindholdet fra slet til slet.
3: Jamen, det vil vi i princippet også kunne. Fordi det er jo et spørgsmål om, hvor meget gødning vi er i stand til. Og nu skal vi også lige have i betragtning, at landmænden har en kvælstofkvote Et eller andet sted er der et loft. Selen der jeg puttede ind i en kvælstofholdig gødning. Den, vi har på markedet nu, hedder 247. Og er sådan lidt en forbedring af den første, vi kom med, som hed 25 5. de syv, refererer jo til svovl Vi får lidt mere svovl med ind. Og svovl er tit et af de næringsstoffer, som også kan ligge en lille smule lavt, måske både i grovforanalyserne men også i forhold til det, græsset præsterer ude i marken, altså det udbytte, vi høster. Modsat selen, så er jo essentielt både for græs og for dyr. Selen er jo kun essentielt for dyrene. Når vi putter det på marken, så er det kun for dyrenes skyld. Græsset er sådan set ligeglad Ja, det har ikke en bedre vækst derfor det, det, er, altså det er i hvert fald nogle, nogle sådan lidt sygte effekter. Der er nogen, der taler om større tørketolerance og sådan noget. Det er ikke noget, som jeg vil sige, vi kan dokumentere noget sted. Mangler en
1: signifikans på, <laughs> på den del. Hvis vi lige skulle prøve at kigge lidt på den praktiske vinkel, da. Hvordan bruger du det i dagligdagen, når du ja, kører rundt til bønderne og laver foderplaner?
2: Jamen så altså først, så skal vi finde ud af, om det er noget for ham, om han skal bruge det her selenholdige gødning. Og det går vi ind og ser, hvis det er en, der bruger en vis mængde græs, giver det mening. Men hvis det er en landmand, som har stor majsration, måske med... 12 kilo tørstof i majs, så du ved, jeg er vild med majs jo, ikke også? Mm -hmm. øh, og kun bruger et par kilo i uh, kilo tørstof i græs, så giver det ikke rigtig mening, for så løfter det ligesom ikke noget. Altså, det hæver ikke uh, standen, kan man sige. Ej. Så det er klart, dem her er det mere målrettede, de kvægbruger, som jo bruger uh, kløvergræsinsilage i større stil, eller frisk græs. Uh, og det må vi jo se, altså, græsinsilage eller kløvergræs uh, er jo nok blevet mere og mere hot, efter vi er i non-GM-tider, og jeg tror også, at vi ser efter de her hestebønde for søj, der har været i Danmark de sidste par år, så er der nok flere, eller flere landmænd, som er, som er klar til at gå all ind på en super god græskvalitet, og også give en vis mængde af det, for netop at være lidt mere hjemmeforsyn med protein. Så hvis man er oppe og giver tre kilo tørstof plus i græs, giver det mening, men er vi derunder så synes jeg ikke, det giver mening at gøre. Altså får de
1: simpelthen ikke nok indhold via græsset? Nej,
2: fordi det vi egentlig går ind og gør, det er jo lidt, øh, som man snakker om en gødning her, så går vi også ind og laver mineral, øh, eller det, der kalder mineral. Jeg er jo ikke tilhænger af, at man bare giver alle kører den samme pille, for det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at vi netop med den klimatid og bæredygtighed, vi er inde i, så skal man lige præcis give konen det, den har brug for. Mm. Og det er jo derfor, vi laver faktabaseret rådgivning. Vi sørger for at teder, teder, altså skræddersy en god øh, øh, gødning, som planterne kan optage og kan give fuld udbytte af. Herunder kan det være med selenholdig gødning, at der er med. Og så laver vi jo derefter med, med de her grovfru vi har, så laver vi en design om mineralblanding og vitaminblanding, så vi ved, at konen den bare er super frisk og præsterer. Og derved så går vi også ind og, og virkelig tager hensyn til miljøet. Og det synes jeg tit, man glemmer i den her snak omkring, når man snakker mineraltilførsel og vitamintilførsel eller gødning. Vi gør det jo faktisk i, med præcision, både i mark og stald.
0: Hmm. Hmm.
1: Altså for mig, der er det eneste, det er den der med uh, præcisionsmineralet. Det, det, jeg kan have svært ved at forholde mig til at man går ind og tilfører præcis de 5 eller 10 gram en der nu skulle til i selve fodrationen, kontra at drøste lidt løst og tilfældigt ud på marken, og så håbe på, at græsset den har, den har optaget det.
2: Jamen hold mand, jeg har jo styr på den her grov... Altså, jeg har jo taget en, en for analyse og der kan jeg se, hvor meget Jens' skødning det virker, om det virker eller ej. Og, og der blev vi også nødt til at have respekt for at sige, at der er jo landmænd, der har gjort det her gennem mange år, og, og det er jo ikke en religion. Det er jo en, en faktabaseret viden, vi har. Vi mm. kan se, at det simpelthen er det. Så det er ikke noget, vi drysser som salt eller noget andet. Vi også se, kan
3: også se det. i de landsforsøg, vi har lavet, at det virker rigtig præcist ude i marken. Altså, giver du så meget, så får du så meget optaget. Giver du så meget, så får du så meget optaget. Så som jeg sagde før... Hvis du kender dit mål og kender dit forventede tørstofudbytte, så kan jeg også godt fortælle dig, hvor meget gødning skal du give per hektar, for at nå det selen-niveau i den portion grovfoder, du så kommer til at høste. Det, der så er vigtigt bagefter, det er jo at vide, hvordan har jeg egentlig tænkt mig at fodre med grovfoder op? Er det første slet, jeg kun vil have selen i, vil jeg have første og anden? Første, anden, tredje? Har jeg plads til i gødningsplanen og få selen-gødning ud til alle tre slet? Og lægger jeg min insilage ud i lavkage sådan så, at der altid vil være noget første slidt med i portionen hele året igennem, eller hvordan, gør jeg. De overvejelser skal gøres, inden man ligger sin gødningsplan, sådan så at man får selenen ind i grovfoderet på en måde, så det rent faktisk kan bruges hele sæsonen igennem, og giver en jævn forsyning hele sæsonen igennem. Alternativt, at man ved præcis, hvornår grovfodret går tør for selenen, og så kan gå ind og sige, okay, resten af sæsonen, der er jeg så nødt til at bruge noget mineralsk som Ida så, fik sig sammen til mig og laver en god blanding der passer yes. ind fra nu af.
1: Jamen, jeg har hermed forstået, at I ikke bare drysser det ud på marken.
0: Det er ikke ligesom, når man putter salt på ikke i søndag morgen. Nej, <laughs> ja, det, 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 det er
3: lidt mere styrt kan ja, man sige. Ja, ja. Og vi, vi, øh, vi er også efterhånden blevet rigtig, rigtig gode til øh, det med at sprede gødning. Altså, landmændene bliver bedre og bedre til at bruge spredetabeller, bruge spredebakker, indstille deres gødningsspreder rigtigt, så den faktisk giver det, som vi har planlagt, den skal give, og ikke sådan er en, en tilfældighed oven i de andre usikkerheder, man måtte have. Øh, vi skal helst være nogenlunde sikre på, at hvis jeg har planlagt at give 300 kg gødning, jamen så giver jeg 300 kg gødning jævnt ud over det hele, og det bliver vi bedre og bedre og bedre til.
2: Mm.
1: Som du også sagde, inden vi gik i gang, præcisionslandbrug er vejen frem.
2: Jamen, jeg tænker, det bliver vi nødt til. Altså, det er kommet for at blive det her bæredygtighed og klima. Det forsvinder ikke igen. Og jeg tænker også, at øh, det er altså også noget, der koster noget, så det er jo også en økonomisk over eller overvejelse, vi sidder og gør. Og flere gange, så får jeg jo det spørgsmål, altså, er jeg købt af Jara, til at sige, Selene, holdt de gødning, eller Jara Bela. Og nej, det er jeg ikke, fordi... I, du kender mig også, andres. jeg kan ikke købes. Men det, jeg kan se, det er, når jeg laver en foderplan. Nej, det kan jeg Når jeg laver en foderplan, så kan jeg gå ind og se, hvad hvis nu jeg har det? Jeg kan jo typisk se... Jeg kan jeg kan fuldt se, hvad det koster det i omkostninger per ko per dag, eller per kilo mælk, når jeg er sådan... Jeg kan godt lide at købe med første først og slet hele året rundt, fordi så ved jeg ligesom, at jeg har en god basis. Og det er jo noget med silo -logistik, og en gang imellem, kan det lade sig gøre. Du får at til at lyde lidt nemt, Jens. Det er det, jeg altid. Og du siger, du kan lige sige, hvor mange tons tørstof det giver. Der kan man også tage fejl, ikke også? Og det er jo lidt ligesom med gødning. Det bliver jo ligesom tyndere og tyndere saftervand. Altså jo større udbytte man har, jo mindre er der jo også per kilo tørstof. Mm -hmm. Men lad os sige mellem. at vi kører for eksempel med det her selenbridige gødning til første og anden slet og så slipper op, så kan jeg jo godt se at når jeg skal have lavet min gård mineral, eller min designet mineralblanding, så bliver den bare en smule dyrere. Mm. Og mit argument er jo at jeg kan se at når jeg regner det her ud, så er det altså billigere at få planterne til at lave det her organiske selen end købe det i en pose og en sig, Fordi der ved jeg selv, jeg kan selv dosere. Jeg kan jo se, hvad min gødning koster, og jeg kan regne ud, når jeg ellers bruger den rigtige tabel, eller omregningstabel, som Jensen siger, så kan jeg jo regne ud, hvor meget jeg får. Og det passer. Det, mm. det har vi set masser af forsøg på. Men når jeg køber noget i en pose, så ved jeg sgu ikke altid, hvad det er. Og jeg ved heller ikke, du er også samtidig tid blevet snydt, tror jeg, du har købt et eller andet i en sæk, Anders.
3: Og så var det ikke lige det, du regnede ja, med, der var. I en sæk, eller? Køb eller... en sæk. Jeg
2: hader katte. Undskyld, men... master, du I, har en kat. Der kan det ikke også være noget med,
3: øhm, når, når du skal have et lille mineral ind i en stor portion i en fuldføderblander, og så skal man ikke rundt. Frem for, at det mineral, du ville have i i forvejen, var i halvdelen af det, der lå i fuldføderblanderen, hvis du kan følge mig. Oh, Om men nu, selve nu... opblandingen, den bliver lige så god...
2: Ligesom nu, du fortæller, at øh, når man er blevet bedre til at bruge spredetabel og indstille den her gødningsspreder rigtigt, Jens, for at blive helt vesttysk, så tror jeg altså også, at vores landmænd, kvægbrugere, de er så systematiske og gode, de har kavconnect, de kan fuldstændig styre det her. Det kan de godt. Men det er klart, at silen skal jo opblandes i noget. Det er jo ikke en, en teske, man står og drøser med over i fuldforblander. Det er jo opblandet i den anden mineral, eller mm. måske ja. kridt eller salt, eller hvor man ja. nu har det. Ikke? Ja, ja. Måske så det indgår en hurtigt i dine
1: 25, 50, 75 ja, ja. Kilo, inden ja. Det... Ja. Ja. ja, men jeg kan godt se din tanke, Jens. Jeg ja, kan jamen, godt føle at det der med variationen er en helt kæmpe græs. Jeg, jeg så på et en tidspunkt
3: bare sammenhængen mellem, øh, det var så for kalcium, men det kunne faktisk være ligegyldigt, hvad det er. Altså ud af den ene akse, hvad jeg troede, jeg puttede i, og op af y-aksen, hvad jeg rent faktisk puttede i. Øh, og det, det fulgte ikke sådan lige linjen jamen, hele vejen igennem.
2: Den slags kan jeg også finde.
3: Ja. <laughs> det er som om, plantavler, de er
2: altid lidt klogere. Ikke? Det er de bare et folk, ikke
3: vi, vi kalder nu uafgjort. <laughs> Det må ja. være en overflade.
1: Jeg og tænker, om vi kan få nogle konkrete praktiske eksempler på. Altså, nu startede jeg indled med, at min, min fars virfar, han havde en. Eller jeg kommer og fortæller om diarréen, og han siger, det er selenmangel. I bor på sandet jord. Har I nogle eksempler udefra? Fra...
2: Ja, altså, man får ikke diarré af selenmangel. Det er nok fordi, man har haft en dårlig immunitet, og deraf har man fået diarré. Så fik vi også den ja. på plads. Det jeg tænker, det er nu, som vi snakkede om i starten, der er jo 10-12 år siden, tror jeg, vi, vi kørte med de første forsøg øh, gennem Vestjyllands andel, som jo ligesom var lidt føre for det dengang. Øh, og der har vi jo haft familien Ørskov, som har brugt det gennem rigtig mange år. Øh, du så selv den lille video med Jakob Ørskov. Yes. Øh, og hans far og farbror har jo været tro mod det gennem rigtig mange år. Og egentlig kan se, at de får noget ud af det. Og de er både dygtige i stallen, men særdeles også dygtige i marken. Og hvor det er jo klart, at når vi har taget de første prøver, så var vi jo spændt på, var der nu noget, kunne vi genfinde noget. Og så går jeg jo ned til Blinddags konsulent Lars Møller og siger, prøv lige at se her Lars. Og han studerer lidt og grænsker lidt. Og den kan tå en spids mere, som han siger. <laughs> og, og sådan er Lars jo. Men, men det er jo den måde, vi ligesom udvikler på. Det er jo også fordi, vi har haft nogle innovative landmænd, som synes, det her det er spændende og kan se noget i det. Øh, så, så ja, jeg tror, udviklingen bliver typisk drevet vores landmænd. Det er jo ikke kun landsforsøgende. Det er jo tit vores innovative landmænd derude, der faktisk, faktisk sætter os i gang og for os til at arbejde sammen omkring det her. Mm. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Ros til vores kvægbrugere. Mm.
3: Mm. Altså set, set fra vores side, så var det jo ikke, det var, det var ikke noget nyt, vi skulle til at udvikle, for vi havde alle erfaringerne fra Finland, hvor der var selen i gødningerne i forvejen. Så vi har jo også sådan ligesom set, okay, nu begynder markedet i Danmark virkelig at være moden til det her, og sat forsøgsarbejdet i gang, og ligesom Ida siger, nogle foderstoffer der interesserer sig for det, nogle landmænd, der interesserer sig for det, og kan se, at det bliver bare mere og mere, og at det, det vokser stille og roligt det her, og flere og flere får fokus på, om vi måske skulle prøve noget selen i form af mineralsk øh, til næste sæson.
0: Altså jeg tænker lidt, nu snakkede du, eller du fortalte Jens, at i Finland, der, var det, der skulle der selen i gødningen, er det ikke rigtigt? Jo.
3: Hvorfor skal der egentlig det? Jamen det er, fordi de har så lavt niveau i jorden, at de øh, har set selenmangel i befolkningen. Det er ikke i forhold til dyr, det er mennesker, mm. de simpelthen siger, vi ser selenmangel i befolkningen. Og du kan ikke tvinge folk til at spise vitaminpiller, mm. øh, men du kan sørge for, at de fødevarer, der er nede i brusen, de indeholder et vist niveau af selen, mm. hvis de er dyrket med noget gødning, der har indeholdt selen. Og det er den måde, man har forsøgt at løse problemet på i, i Finland. Øh, man kan så sige, at det er måske en tankegang, der gav mere mening, øh, dengang markederne var mere hjemmeforsynende for mm, mange år siden. Ja. Altså nu er der meget var import og eksport osv., og, så videre. og der, der er det så lidt ja, svært at kontrollere, at kontrollere ja. det af den vej. Men, men stadigvæk, så synes jeg, jeg kan godt lide tankegangen om, at det her, det vil vi højne hele sundheden igennem ved at sætte det øh, til, til mineralskødning. Mm.
2: Det er vel lidt ligesom i Danmark, har man besluttet, at der skal jod i salt.
3: Præcis. Ja, det, det er jo, fordi, man kunne det se manglen. Præcis, præcis samme logik.
0: Mm. Ja. Okay.
1: Jamen altså, hvor bliver vi meget klogere her? Det skal jeg love for. <laughs> Jamen altså, programmet det er jo øh, så småt ved at nå sin ende. Mm -hmm. For lytterens skyld, Jens, kan du så ikke lige rise op hvad vi egentlig? Altså, vi har både været lidt i Øst og Vest i dag omkring den her selen-diskussion. Kan du ikke lige lave en opridsning?
3: Altså, det vi har talt om, det er, hvad får du af fordele ved at have selen i mineralsk Og yes. de fordele, du får der, det er, at du får bygget selen ind i græsset, der er i stand til at tilbyde det til køerne på organisk form. Det giver især mening herude i, i bananen i Vestjylland, hvor at vi har lavt naturligt selenindhold i jorden og har en ret stor andel af græs i fodring, så vi er i stand til virkelig at få øget indholdet i græsset og få noget selen ind i fodringen af den vej. Øhm, og så øh, får vi derudover en en sikkerhed, fordi vi ved, at vi kan dosere det præcist i marken. Vi er altså i stand til at styre det, som jeg talte om. Vi kan, vi kan tilbyde noget ret præcist til koen af den her vej. Så, så det, vi giver ind til foderbordet, det kan vi i hvert fald stå inden for, at det er en selenberiget grovfoder, som så er klar til, til at blive benyttet.
2: Det vi også måske skal tilføje her, det er jo, at man skal give græsset en vis mængde, som du også siger, Jens. Altså giver man under 2-3 kilo tørstof per ko per dag, så giver det ikke rigtig mening. Men herude vestpå har vi også tradition for at give store mængder græs måske 5-6 kilo tørstof, netop for at være mere selvforsynd med protein. Og det giver det rigtig, rigtig fin mening at gøre, netop fordi den økonomiske afvejning er, at det er billigere at tilføre mineralsk til planten og, og få det optaget organisk
0: til koen. Mm, Bom. Men jeg tænker, at nu snakker vi jo rigtig meget om græs, altså, mm. og du er jo en majspige, Ida. Ja, det hørte faktisk. vi jo. Tilsæt, altså, kan man ikke tilsætte det til majsen i stedet for, eller hvad? Ja,
3: det Jamen, jeg Jamen, der er nogle komplikationer i det. Vi giver meget, meget let mineralsk til majs, så vi vil ikke være i stand til at tilbyde majsen ret meget. Vi vil ikke være i stand til at tilbyde noget særlig forøgelse af indholdet i majsen. Så kan man så sige, hvad, så, hvad, hvad gør vi så ved majs i stedet for? Og der har vi jo så vores startgødningskoncepter, som vi bruger i Yara, og øh, vi, har, øh, vi har udviklet på vores startgødninger gennem årene, og der hvor vi står nu, det er, at vi kan faktisk også i landforsøg dokumentere, at de gødninger, vi har på markedet, de giver øh, ikke blot øh, højest eller næsten højest udbytte, de giver også øh, højere optag af sådan et som bor, fordi vi tilbyder borer i form af startgødning til majsen. Vi har den stærkeste forsurende effekt i vores startgødninger, og det er vigtigt med en forsurende effekt i en startgødning til majs, fordi det frigiver noget fosfor omkring rødderne, og det frigiver noget mangan omkring rødderne. Så på den måde så tilbyder vi altså i form af de her og majsgødninger øh, noget af det bedste, som du kan starte din majs op med.
2: Og det jeg tænker, den der opstart af majs, den er rigtig vigtig. Nu kan vi jo se, at alle vores majsanalyser ticker ind, og dem, der er lidt sent sået, eller ikke har fået en god start med god startgødning, det er godt nok sølle majs.
3: Ja. Ikke kun i Vestjylland. Og der skal vi tænke på, det her med startgødning, altså indtil for en to-tre år siden, der kunne vi jo bare sige, jamen jo mere fosfor du giver i startgødning, jo bedre. Men så har vi fået fosforloft ude på mm. alle ejendomme. Og det vil sige, nu skal du ikke bare give meget fosfor, for det får du ikke lov til. Du er nødt til at give klog fosfor. Ja. Og med klog fosfor, der mener jeg, at du skal give så meget ammoniumkvælstof per kilo fosfor, som du overhovedet kan komme af sted med, fordi ammoniumkvælstof, det er det, der forsuger jorden og frigiver den fosfor, du nu gang tilfører, plus fosfor fra jordpuljen, og frigiver mangan. Så kombinationen af en høj ammoniumandel i din gødning og så dit fosfor, det er det, som sikrer, at vi har de her gode gødninger på markedet. Det er det, vi kan med den, der hedder Jarmila26, give rigtig, rigtig meget ammonium per kilo fosfor.
2: Det der, hmm? det, der, det, der det er ri. Altså, nu er vi virkelig
1: ude i... Øh... Der er vi Fedt. ude i det sidste led af nørderiet. Mm. <laughs> Fedt. Ida, nu nævnte du lige, uh, analyserne fra majsen var begyndt at tjekke ind. Det gjorde mig lige nysgerrig. Jeg synes altså lige, at vi skal udnytte, at du sidder i vores uh, lille studie her i dag. Kunne du ikke sætte et ord på sådan, hvad, hvad, hvad er trenden, hvad tegner og analyser et billede af?
2: Jamen, kan du ikke se det på mit grå hår? <laughs> det er simpelthen, det er jo... Øh... Altså, vi har nogle fantastiske analyser, som ligger nede på en kilo -tørst -tørst til en, en nordfrufruenhed, og så har vi nogen, der ligger op på tæt på 1,30. Og vi kan simpelthen se et meget fint system i, at, eller udvikling i, at dem, der er sået efter måske ja, 15. maj, 20. maj, det er i hvert fald der, vi kan sætte en cut off, værdi og så sige, at, at derefter så er det bare sølle. Og der bliver vi nødt til at gå ind og se i, at det var måske klogere at gøre noget andet end majs. Selvom jeg nu er majspige, og så mm -hmm. måske tage noget Bygerte hele sædet, eller hvad vi kunne. Fordi vi ser meget stor forskel. Vi har for 17% stivelse, og helt op til 37%. Og det er et meget stort spænd. Og det er ikke bare på tværs af Danmark. Vi kører meget rundt. Det er faktisk både i det sønderjyske og det vestjyske. Så en, en sent startet majs, hvor måske også noget er vasket ud af den gylde, man havde kørt ud i forvejen og at der er begrænset mængde startgødning, det gør simpelthen, at vi har nogle forfærdelige kvaliteter. Det havde
3: i hvert fald en våd maj, hvor der var risiko for at Lige miste præcis. nogle næringsstoffer til de sent såede majs. Vi når ikke mere
1: for i dag. Programmet Det er altså nået sin ende. Ida Ringgaard, tak fordi du tog dig tid. Jens Bak, tak fordi du tog dig tid. Det har været vildberigende, meget spændende at høre om emnet Selen. Til lytterne, husk at hoppe ind på vores kanal på Spotify. Følger os derinde, så, bliver du, så får du altså en notifikation hver eneste gang, vi udgiver et nyt program. Der er ikke meget andet at sige end uh, tak, fordi I lytter med.